0: 106.5, la, la, la más interactiva.
1: República Dominicana, buenas tardes. Sí, señor, muy, muy buenas tardes. Este es el sol de la tarde, es el sol del país, en este día que es ya miércoles, mitad de la semana. Miércoles 31 de enero, se va, se fue el primer mes de este año, exactamente son las... Dos treinta y cinco minutos, momentos en que damos paso precisamente al doctor Ricardo Nieves para la actualidad de las noticias y su perspectiva. Buenas tardes, Ricardo.
2: Buenas tardes, Ivonne. Saludo a todo el equipo, saludo a todos nuestros oyentes del Sol de la Tarde. Hoy, 31 de enero, último día del mes, las informaciones, las noticias y los hechos de mayor relevancia que son de interés para la comunidad nacional. Saludo a los dominicanos que están fuera del país y que se conectan con el sol de la patria. Bueno, tremendo huevo. La ley del DNI no tiene el respaldo de un solo jurista de prestigio en el país. No he escuchado a un solo abogado o jurista reconocido que esté de acuerdo con esa norma. ¿Y qué huevo fue ese? ¿Cómo es posible que no haya un solo jurista o académico de renombre que pueda valorar la ley ni siquiera como mínimamente regular. Tremendo huevo. Bueno, y hablando de eso, Milton Ray Guevara uh -huh. dijo que tiene tintes autoritario la ley. No hay más que hablar.
1: Así es. Lo dijo el
2: presidente del Constitucional y destacado jurista dominicano. A propósito, Iván Lorenzo, senador de la República, por Elias Piña, dirigente del PLD, dijo hoy que el presidente sí sabía de la ley y que miente sí. sobre la norma porque él la envió al Congreso, claro. precisamente mostrando la, la misiva con la que se remitió el anteproyecto de ley entonces. Atención, atención, usted la luz ha soltado una bomba de gas farino. No hay una mujer en República Dominicana más trascendente que Toquicha. Me duele que sea estropeada por su propio pueblo. Una cosa es la celebridad, la fama. Una cosa es, se diría también, la fanaticada, ¿no? Y otra es la trascendencia. Y
1: sería un tema para discutir. ¿Es trascendente o es famoso. Y eso en serio, doctor. Pero sí. a mí me encantaría, Ricardo, ¿qué, qué, y lo digo muy sinceramente y desde la ignorancia, ¿qué es lo que hace Toquilla o Taquilla?
3: Canta de
2: embou. Bueno, ella mueve multitudes de jóvenes con su música y, y, y su estilo, que para mí es eh, para mí es ácido muriático. Pero José luz se refiere a la, a la trascendencia de... De su campo, ¿no? De su, de, su, de eso que llaman su arte. Ok.
1: Entonces, no, no, no. Lo que pasa, te lo pregunto y de verdad es desde la ignorancia porque yo no sabía, no estaba clara si era una influencer a través de los canales YouTube o si era una can, una cantante de dembow. Es una cantante bueno, de, de dembow.
2: Pero yo quiero establecer, y es una opinión muy personal y respetuosa uh -huh. también,
1: que una cosa es que tú
2: seas... Y archi famoso y otra que tú seas trascendente.
1: Claro, así es. Trascendente fue Piquilora
2: y Anía Vargas Así es. Aunque no eran tan populares y famosas como ella Claro. Mm. Pero ese es el siglo XXI. A propósito, mi artículo <ríe> de mañana habla de esto, ¿no?
4: Qué que apenas que está cómo, empezando.
2: Como, exacto, está empezando el siglo. En diez años la transformación que va a sufrir la vida humana bueno, es una cosa monstruosa. Así es. Y estamos, nosotros estamos a la puerta de, de un cambio de civilización, no es de época ni de siglo, ni, no de una civilización totalmente distinta, porque se, se va a transformar de manera radical y de, y de la manera más profunda la arquitectura de conocimiento, la llamada arquitectura cognitiva de, de nuestra especie. no Eso no se había visto nunca de una manera tan contundente, ni la invención de la máquina de vapor, ni la imprenta, ni la electricidad, ni, ni el Internet. Nada va a tener los impactos. No estamos diciendo importancia mayor o menor, pero los impactos de la inteligencia artificial, nada, ningún evento humano va a tener esa trascendencia. En tema de impacto, ¿no? En términos de impacto. Porque estamos hablando de que cuando lleguemos a la singularidad, bueno. que es el nivel... El salto que se va a dar de la actualidad, que es eh, un, una inteligencia puramente generativa, donde tú le preguntas, conversas con ella, te responde de forma automática, semiautomática. Estamos hablando de una inteligencia separada del humano, automática y autonómica.
4: Como mucho en 15 años,
5: doctor.
2: Pues bueno, yo creo que menos, porque ya hemos visto los robots incluso de protección sí, que sí, en China sí. hay. O sea, nosotros estamos hablando de un cambio transformacional inimaginable. Y hay que saber que eso es imparable. Sí,
6: porque en un mundo dominado
2: por el dinero, por la finanza y el negocio. No es verdad que se va a detener nada que genere rentabilidad. Entonces, eso es imparable y es indetenible. Además de que tiene cosas muy positivas. Nosotros ayer hablábamos del Neuralink, de Elon Musk y del implante de un chip más pequeño y más fino que una hebra de un cabello implantado en el cerebro sin estar en él algo que solo era posible a través de el nivel más superior de la nanotecnología pero eso es materia para otro día vamos a seguir con después de la bomba de gas pimienta que ha soltado la luz vamos a seguir con más informaciones muy bien. El presidente de la Junta Central Electoral estuvo hoy en el sol de la mañana sobre la denuncia de hackeo del PLD. Dijo, aquí nadie ha hackeado nada. Lo que hizo fue que se conectó Wi-Fi de una impresora que quedó abierta. Entonces fue un tremendismo eso. Y dijo que tiene seguridad y que va a ser las elecciones más observadas. Viene gente de todos los lados del mundo a observar las elecciones dominicanas. El Señores, rancho arriba, los productores agrícolas reclaman al gobierno pagar por los daños de la tormenta, que todavía hay muchos que están pendientes. Quemaron goma hoy. Atención, Limbert. Eh, atención, productores. Eh, quémele una goma frente a Limbert. A, a ver si él te recuerda. Usador. Seguimos con más informaciones en este 31. Rafael Hidalgo respondió a Charlie Mariote Te dijo, ¿y cuando tú te fuiste del PRD para el PLD, qué fue? ¿Te compraron? Ay, ay, ay Charlie. Rafael Hidalgo. Fue alcalde de Asua, aspira esa posición y dirigió Pedomo. Oh my God. Ahora está en justicia social. Domingo Contreras denunció el, el estado de abandono del túnel de drenaje de la Nuñe de Cáceres. Atención, atención obras públicas y atención alcaldía del Distrito Nacional. Está deteriorado el drenaje del túnel de la Nuñe de Cáceres, lo que si viene en lluvia se va a inundar. Y esa denuncia la hizo el candidato del PLD, nuestro amigo y de la alianza, Domingo Contreras. Y seguimos con más informaciones. Una trágica. El fallecimiento de Tony Bautista, un coronel retirado de la policía y tío del ex director de la entidad Ney Aldrin Bautista, el señor Tony Bautista, de 70 años, fue atacado a tiro por dos sujetos que todavía no se conocen los motivos cuando eh, eh, preparaba una pintura frente a un colegio de su propiedad en Santiago hecho que está en investigación y que deben de, de concluir con los autores de este lamentable crimen hay más la Junta Central Electoral dijo que los delegados de los partidos podrán grabar el conteo y que podrán grabar los conteos en el momento en que se inicie eh, ese proceso podrán hacer imágenes y que, y, y que dijo él que el método con el cual cree que aportará mayor transparencia al escrutinio de las elecciones municipales es correcto que lo graben claro, al momento de contar señores la República Dominicana bajó o redujo el número de embarazos en adolescentes el año pasado cuando 23.070 jovencitas se embarazaron disminuyendo un 9.5% con relación al año 2022 Repetimos, bajó 9.5. No debería de haber un solo embarazo adolescente, pero bajó, bajó porque en el año 2022 hubo 25.489. Bajó casi un 10%. Deben de seguir implementándose las políticas de orientación, de educación y de prevención al respeto en todos los sectores, sobre todo los más vulnerables. La UAS y la Embajada de Cuba recordaron 171 años de un hombre grande, muy grande, José Martí Pérez, considerado héroe de Cuba y que luchó por la independencia de Cuba, Puerto Rico y la Santilla. 171 años del nacimiento del hombre que luego cayó en dos ríos el 19 de mayo del 1895. Señores. Fueron encontrados sano y salvo este miércoles las tres personas que estaban desaparecidas en la Loma Isabel de Torres, donde acudieron a hacer senderismo. Se encontraban extraviados desde el pasado lunes Maricela Aguilar, una méxico americana Felipe Emiliano, eh, dominicano, y Alfonso Limosein, también dominicano. Encontrado, gracias a Dios, por una unidad de rescate, Guardaparque, la Fuerza Aérea y el Ministerio de Ambiente. Y más noticias, Alejandro, el, eh, el avanza el diálogo sobre la ley del DNI, pero yo le voy a decir lo siguiente a ustedes. Un esperpento así, ¿qué es lo que se puede decir? ¿Qué juristas hicieron eso? ¿Quiénes lo hicieron? La inversión extranjera en la República Dominicana alcanzó 4.381 millones de dólares el pasado año 2023. Alejandro, el video que circula en redes sociales del balneario de Fula es totalmente falso. Al mirarlo, observarlo, usted se da cuenta que es falso. Pero hay cerebros que se conforman y se sienten muy regocijados con difundir la mentira. Los balnearios de Bonao están vigilados por guardias del servicio SEMPA y también por vigilancia del Ministerio de Medio Ambiente. No se puede mentir cuando las cosas incluso se hacen bien, lo que debe de propagarse, están bajo control y sacaron todas las sillas y la mesa de los mismos. Que se sabe que es un peligro para los bañistas, sobre todo en fula, porque llueve en la parte alta. Alejandro, más informaciones de este día. Oh, y es que, atención, atención Alejandro. Y Una pregunta, Alejandro. ¿Qué es lo que pasa eh, en Bonao y, y la, la alcaldía? Que tiene tiene muchísimo dinero en el banco y hay necesidades. ¿Por qué no se invierte eso, Alejandro? Dice que tiene más de 300, 400 millones en el banco y entonces hay necesidades. ¿Por qué no se invierte? No lo entiendo, sinceramente.
1: Dice Alejandro Dique que él no sabe él nunca sabe nada dice
2: eh, señores el cierre indefinido de Codebi va a causar muchas pérdidas sobre todo para los haitianos que trabajan allí el crecimiento económico para América Latina pongan atención a esto el FMI lo bajó a 1.9 1.9 es decir, bajó 0.4 puntos y va a crecer entre 2.2 2.1 pero lo bajó el Fondo Monetario. Y otra más. Alejandro, el PLD denunció al PRM por usar recursos del Estado en la campaña electoral. ¿Qué tú dices de eso, Ivonne?
1: Bueno. <ríe> de, ¿qué, ¿Qué te puedo yo decir? Que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. <ríe> okay, dime tú. Ay, sí.
2: Señores, tengo una para cerrar. Eh, increíble, ¿no? Increíble. ¿Y ¿Eh? ¿Quién es más trascendente? ¿Toquicha o soy la luna?
1: Oh, pero venga acá, pero la comparación ofende, mi la comparación ofende. querido. La comparación ofende, ¿eh?
4: ¿A quién? Eh,
2: <risa> a, bueno, una que habla y pronuncia bien,
1: Ajá.
2: que cuida el idioma... Cuida la, la salud melodía.
1: mental.
2: Cuida la salud mental. Uh -huh. Y otra que dice...
1: ¿Cómo dice?
4: ¿Cómo dice?
3: Alejandro.
1: ¿Y cómo dice?
3: Cuidado, doctor, cuidado, a que plebe ella. Eh.
1: bueno señores
6: aquí estamos que, que bueno que Alejandro se llevó a Ricardo ¿eh? bueno, sí, que, si el doctor Nieves bueno. hubiera dicho lo
8: que
4: iba a decir
6: sí. no le dio chance a,
8: acelera el, no dio el, el, chance. acelera el retorno de domingo bueno, acelera el retorno de si
3: domingo y se salgo. acerca más su prestación toquiche plebe yo no sé lo que va a decir el doctor
1: yo tengo un ruido entre toquiche y tecachi es así sí porque yo creo que tecachi
3: ellos era es varón eh, sí, no, debería bueno, ser amantes habría que ver lo que uno se eh, auto
4: de cualquier manera ahora Sí, o sea, si, si, si tú eres una piedra te percibe como un palo o
3: no no eso no porque fue
4: Alejandro que lo dijo pero ay ay no 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 Sí, claro. Bueno, uno ah, es... actitud no, los dos que son artistas y los dos son trascendentes.
1: Ah, son artistas. Sí, claro. Sí. Ah, okay. Entonces,
3: ¿ser artista ahora es que, es, es da categoría trascendente? Bueno, por la
4: definición de arte muy amplia. O sea, sí. ellos son artistas, ciertamente. ¿Artistas? Sí, claro ah. que sí. Ahora, ¿Cantantes? Lugar... Aquí, sí, hubo, sí, sí. Claro. Aquí, claro aquí, que sí.
8: Había, aquí hubo un artista de la plática que hizo un cuadro con Cacá.
1: Bueno.
4: La hizo y que, que era arte. Pero ahí, yo creo que fue Warhol, no me acuerdo quién, que bueno. en los 70, no, fue un francés envasó en latas de, de al vacío, envasó materia fecal y hoy en día se cotizan como 150 mil dólares la lata de, del performance que él hizo. No estoy relajando, estoy hablando de nada. Este. Mientras nosotros sí, 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 aquí estamos serio.
1: hablando de tequicha, tecachi y de la caca, sí. señores, las cosas en Gaza han dado un giro terrible. Hay hoy unos titulares que hablan sobre prácticamente una devastación más de la mitad de los edificios han sido destruidos y Occidente mirando para otro lado. Osorio ni... le va a quedar chiquito. Pues, ah, sí, no, la así es. Vamos a darle una ¿eh? completa. Porque ¿eh? ni siquiera referencia se hace respecto a lo que está ocurriendo ahí ¿eh? con unos bombardeos. Perdón, que
4: hay censura si hace referencia. Ah. Porque si tú y tuviéramos, si tuviéramos este programa en Estados Unidos y estuviéramos haciendo estos comentarios, ah. lo menos que pasa es que se van sí. los anunciantes. Eso es de entrada.
1: Así. Óyeme, Oye, 144 mil y 175 mil edificios en toda Gaza, sí. resultados eh, de los daños y de la destrucción, y eso estamos hablando, según publicaciones en el día eso de hoy, término, entre Ivonne. el 50% claro. y el 61% del total de las edificaciones de Gaza afectada, afectada hombres, destruida Dios. totalmente destruida o sea que ya ustedes saben señores mientras tanto vamos entonces a conversar con los oyentes los tenemos ahí ellos están listos para sus intervenciones ah, en este la día la gente va a hablar hoy así es la gente va a hablar y están ahí vamos a darle sí. las buenas tardes a quien tenemos en línea y
2: sí, buenas tardes Ivonne y el equipo le saluda a merán de Mi querido
1: merán buenas tardes adelante
2: bendiciones Ivonne yo siempre destaco
6: Uh -huh. eh,
5: el trabajo que se hace uh -huh. cuando impactan a la gente más humilde de nuestro país uh -huh. en, el, en este caso hablo de Fellito suberví uh -huh. y la cañada que se hizo en Cachón por ahí en Santo Domingo Oeste uh -huh. es decir que
2: eso ha impactado a esas personas pobres por ahí y también le arreglaron su casita y esa gente tan feliz, Ivonne, eso hay que felicitarlo y resaltarlo, sobre todo sin politiquería. Bueno, para buena tarde. Muchas
1: gracias, Merán. Señores, pero está muy bien ponderado el Fellito bien Nunca en mi vida lo he visto. Pero Óyeme la intervención de la comunidad. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Sí, Ivonne. Señora. Eh, dos cosas. Adelante. Primero, eh, escuché esta uh -huh. mañana el comentario de José La Luz y uh -huh. como mujer me sentí un poco anonadada. Uh -huh. No me lo esperaba de él. Y lo segundo es que eh, a la noticia que dio eh, ahora Ricardo. Ricardo, de que, de que los recursos del Estado que se están usando en campaña. Él te pidió que diera que diera un comentario y tú dijiste que una cosa es con violín y otra es con guitarra. Claro, porque
1: siempre oh. hacen lo mismo unos y otros, lo que pasa es que lo ven bien o mal dependiendo de las posiciones. Por tanto, creo sí. que una cosa es con guitarra y otra es con violín.
9: Sí, eso lo entendemos. Lo que ah, yo bueno. entiendo es que no debe de ser ni con violín, ni debe de ser con Totalmente guitarra. Totalmente
1: de acuerdo. Usted y yo estamos en eso, pero como nosotros lamentablemente no somos los que decidimos porque no tenemos acceso a la nómina pública ni al dinero del erario, lo hacen los políticos que van y vienen. Gracias, mi... así. Pues muchísimas gracias a usted. A usted por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas
10: tardes. Saludos al equipo, a todos.
1: jóvenes. Adelante. Saludos.
10: Ariel Méndez de César.
8: Oh, prima, no. primo, dígame.
10: Diga. Hay algo que viene al junto de, de querer coger a lo ajeno, casi la mayoría de los políticos dominicanos vienen al junto de esa enfermedad en la, la, la Alzheimer. Ajá. Porque yo no he visto una gente que se le olvide más rápido mm. que eso político la cosa. <risas> en las elecciones pasadas fue muy mal que le fue al PLD en el voto en el exterior. Por la la demanda que hacen
1: los ciudadanos que estamos
6: fuera de allá, uh -huh.
1: que son tonterías porque y bueno, casi ni votan es? ustedes en el exterior le cuando lleven
10: a los políticos y le pregunten ¿por qué ellos no quieren la importación de un carro más de cinco años? estando en, tremendo, en buenas condiciones, solo por darle eh, ganancia millonaria a esos que aportan para la campaña de carro nuevo a los concesionarios. Yo no les estoy que me regalen nada oye mi no es que me regalen nada, es que hay un carro que saco hace seis años, cuando lo termine de pagar, yo no lo pudiera llevar pagando mis impuestos, yo no estoy pidiendo que me regalen nada. Pero me impiden llevármelo después de cinco
8: pero, años. Pero mire una cosa, haciendo aquí, curso, a, haciendo aquí, primo, del abogado del diablo, eh, eh, nuestro sistema vehicular está sobre... So, sobresaturado,
10: cosa, y aquí acá, nos amo oye, no, y, y este país nos
8: saca, déjame tener una idea
10: mira,
1: tan mal para todos, un carro que aquí tiene ocho años,
8: sí, yo lo sé, pero, pero es un tema,
1: revisión. pero él pone el, 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 el tema de los vehículos no. como parte de las claro. atenciones que claro. deben tenerse con, lo, con ellos, no, no hombre, para discutir mira. el tema Óyeme, eso pero Ivonne, tú discutes
8: aquí con, con cosas también gráilme, dime,
1: Graeme, escúchame esto rapidito, eso sí. altera en...
10: Eh, gravemente el parque vehicular. ¿Tú sabes por qué? Aquí no sacamos ¿Tú
8: chatarra tú tampoco. Caro, del.
10: Oye, pero escúchame, Grimes, lo de otro lado de Corea son más chatarra que cualquier carro de América. Aunque sean mm. nuevos. Eso lo que pudieran decir, Grimes. Eso es lo
6: que pudieran decir. Un sí.
10: carro que usted tenga de 10 años antigüedad, 5 años a su nombre, usted lo pueda traer y pagar su impuesto, porque yo no puedo comprar uno nuevo. No. Yo, tengo, yo tengo el que pagué hace 6 o 7 años. Si cumple los requisitos. ¿Entiendes? ¿Y los 10 dólares? ¿Ya, dólares ya ustedes ya, ya les cumplieron? No, no, tampoco. Ya, ah, ah, bueno. ¿Tú? Lo,
1: es eso es es otro. Botón, lo mismo le va a
10: pasar a ahora okay. en esta elección. Bueno. Bueno, -grac.
1: gracias. buenas, gracias. buenas yes. tardes. Por esos 10 dólares han pregado ellos y han pedido y le han prometido sí, antes, bien, ahora y nada.
3: Y me da mucha pena porque aquí la comunidad dominicana en el exterior siempre ha sido Y mira cómo está muy feliz. Históricamente,
1: históricamente es un desastre. No, y ahora estamos hablando voy, pai. No dan, no dan, no dan y nosotros no le damos Nada. Y mira ahora cómo estamos hablando. Ah, que entonces en remesa, el, en términos sí, porcentuales. Sí. La, todo la, la remesa
3: más. creció.
10: Y sí.
1: buenas tardes.
2: Buenas, Hola. Víctor Doña aquí. Dígame. <risa> Mi saludo al equipo de Grande Liga, Iván. No nos pegamos ni un minuto, Iván. Cuando comience el programa, cierra las demás mis
1: horas. Muchas gracias, muchas Ivón. gracias, adelante. Ivón, un
2: llamado a la oposición. Uh -huh. La política y la pelota es un deporte, Iván. No desesperar, no podamos llegar a estos términos matándonos uno con otro. Sí, sí. Ya esos su tiempo pasar, cuando el PLD, el PLD, el PLR, por mí, tano, untado, no nos no nos no nos apaló. Bueno. Llamando a la paz, la tranquilidad. ¿Qué desesperación es que tiene la oposición? Paz y tranquilidad para estas elecciones, votaciones de 18. No, Feliz tarde y se me cuida. Gracias, Gracias, válida
1: su 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 llamado. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, hola, hola. Buenas tardes, sí. Diga. Estamos aquí,
2: hay un grupo aplaudiendo a Leonel Fernández, levantándole la mano a, a un violador de menores. Ay, santísimo. ¿Y entonces, ¿quién le ha hecho más daño a este país? Pero ¿cómo así? Los ladrones que toquicha
1: mm, Bueno, gracias. ¿Tú Buenas. Sabes,
3: ¿Tú sabes cuál es el éxito número uno de toquicha Desacato escolar.
1: Guay. Ese, Buenas tardes. Fue que se pegó. Sí. Oh, <ríe> Buenas. Sí, tardes. Y no precisamente de esta, no precisamente Ay. criticando los embarazos en adolescentes, que es una de las formas de ¿verdad? De la ausencia escolar. Buen Adelante, dama.
9: Sí, buenas tardes, eh, Ivonne uh -huh. eh, Grime, Grimer y, y Lenchi.
8: Ya. No, ¿Es Rebeca? Sí,
9: okay, sí, es Rebeca. ¡Caramba! Re
6: ¡Rebeca!
8: Rebeca.
1: ¿Está usted? No, no, no. no, no, no está. Venga por aquí, sensible? Rebeca. Angie no está. Rebeca Le tenemos una sorpresa ahorita en está cinco minutos. Está feliz la Jara. Ah, ah, pues usted ah, sabe ah, que yo vine hasta aquí. y Feli, es el que yo quiero jugar. pero está bien, le, le tenemos ah, no una arca, sorpresa no, en jorrales, cinco minutos. Rebeca,
4: no quite la sintonía.
1: Dale, dale, Rebeca. Adelante.
9: Voy a hacer. Totalmente controversial. Mm. Totalmente mm. en lo Adel que voy a decir. Adelante, eh, dele, dele. Lo que dijo José de la Luz, mm. lamentablemente es verdad. Aunque no nos guste. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Lo, José lo de la Luz. Ah, lo de la, la Luz. Ah, perdón, perdón. ¿Tú eso, ah. Pero tú crees que eso sea posible, que toquilla sea hoy en día internacionalmente reconocida hasta por en los Music Awards, en qué sé yo, qué, en todos los sitios. Y eso es lo que ha salido de aquí, pero peor es cuando nos vamos a nuestros barrios y tú ves las peleas y otros incentivando en las peleas en los barrios y la bebedera y la, y la, y la mujer denigrándose. Óigame, eso es lo que se ha convertido el país dolorosamente. Y otra cosa, lo de Palestina, Israel, etcétera. Óigame, si en el 1945 se tomó la decisión de darle un Estado a Israel para que tierra, para que lo pudiera tener, y hoy en día resulta que los vecinitos que tiene al lado no lo dejan coexistir.
1: No, pero esto no tiene
9: nombre. Escúchame, escúchame. Y yo yo he estado en un mercado donde hubo amenaza de una persona que tenía dinamita en todo el cuerpo. Yo te voy a decir una cosa, el horror que vive ese pueblo de Israel acá
1: no, 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 vive un horror tan grande se
4: que se escúchenla, termina,
1: termina, escúchenla. Termina, termina, Rebeca, termina.
9: Y, eh, Yo lo siento. Yo no estoy de acuerdo. Eh, Israel le abrió las puertas a la gente de Gaza para que se fuera, porque se lo dijo. Los vamos a retirar de ahí, pero tienen que hacerlo, señores. Pero que se Estás fuera para dónde? Rato. Oh my God. Ah, Palmar. Adonde? No, Palmar no. ¿Los
1: arrinconaron, Rebeca. No, hay que ser justo yo
9: está bien no te lo voy no te voy a decir que no pasó así mm. y que gracias y que gracias al pueblo israelita realmente mucha gente de Palestina comía
1: ay, ay,
9: ay. vamos a tener ah porque yo sí he estado ahí tú, mm. tú tal vez no pero yo te voy a decir una cosa el estado le da salud bueno. le da educación bien. le da muchas cosas
6: oh, pero no. Re Rebeca, Uno, tenemos,
1: tenemos que ya despedirnos porque ya tenemos que ir a la pausa nos da mucho gusto escucharte y por supuesto respetamos tus opiniones aunque estoy en mi caso total y absolutamente en contra pero ya la discutiremos más adelante gracias Rebeca por llamar, buenas tardes Alejandro, nos vamos
5: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media. La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa presentará la próxima semana una acusación formal contra un grupo que supuestamente operó dentro de la Procuraduría y borró casi 17.000 fichas o prontuarios de condenados por diversos delitos. Por otra parte, poco más de 226 mil personas no han realizado el proceso de renovación de Marbete Vehicular y este miércoles es el último día para renovar vía ventanilla. Desde mañana, los que quieran, Quieran adquirirlo, deberán pagar un recargo de dos mil pesos adicional al costo. Finalmente, guardaparques del Monumento Natural Loma Isabel de Torres localizaron este miércoles a tres personas que estaban desaparecidas desde el lunes en los senderos de la montaña ubicada en Puerto Plata. Para más noticias, visite rccmedia.com.do. Escucharon un boletín de la Gran Cadena Rcc Media.
7: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
5: A ver un check rápido antes de coger carretera. Revisar el carro, ok. Tanque de gasolina, lleno. Recargar el paso rápido, ok. Ready. Ya nos podemos ir. Hazlo de una vez. Recarga el paso rápido de tu vehículo a través de App Bank Reservas o tu banco en Banreservas.com. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
7: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de 2 millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.deo. La salud es mucho más que lo físico, es también lo emocional. Es levantarme y darle una sonrisa a la vida.
5: Es tener balance en mi día a día. Es tener la energía y confianza para explorar nuevos lugares. Hay una conexión entre tú y tu salud. Y en Seguros Reservas, tenemos una conexión real contigo. Vive una nueva experiencia con Just, nuestro seguro de salud internacional con cobertura local. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. El
7: sol de la... Jackset, el centro de eventos de mayor prestigio del Caribe, presenta este lunes 5 de febrero, la bachata de Luis Miguel de la
6: Marguerite. Este
7: lunes 5 de febrero, ven al Jackset a disfrutar una fiesta única, con la presentación en vivo, Luis Miguel de la Marguerite y parte de la historia con Luis Miguel de la Margue en Jexet la fiesta inicia a las 10 y 30 de la noche información 809-535-4145 Whatsapp 829-761-3145 Lunes 12 Urbanda Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miriam
6: el sol de la tarde, el
0: sol de la tarde, el sol de la tarde, el sol de la tarde. Sol 106.5 Hoy mediodía me cuenta, me llega la
6: tarde, y a las tres se siente como caliente la torre, el sol de la tarde. De
0: tarde, de ¡Sol de la tarde! De ¡Sol de la tarde! ¡Sol de la tarde! ¡Sol 106.5! Bueno, señora,
1: que estamos de regreso que este Sol de la Tarde, que es el Sol del País. Ya alcanzamos las 3 con 7 minutos. Y, oigan, ustedes vieron lo que pasó esta tarde ahí en la, en la fiscalía con un vape, un babe, ¿cómo le dicen? Un vape. Ajá, un vape, que se cayó ahí, señores, estamos bastante tensos, ¿Cómo ¿no? que se cayó? ¿Cómo así? Sí, 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 así no lo publica hoy esta tarde el periódico Listín Diario. No, eh, no, 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 te voy a decir ahora mismo exactamente. Eh, se cayó un vape y uh -huh. creó una tensión en uno de los pasillos ah, del Palacio de, de Justicia... Alguien explotó explotó también y eso fue por supuesto eh, de un imputado del caso antipulpo
8: anda parca oh, eso es para cambiar, cambiar oh, los lo, lo nervios ya la, la tú la sabes
1: red. la gente que estaban ahí en el pasillo se armó el corredero todo el mundo corrió comenzó todo el mundo a correr pensado, pensaron que había sido un cartucho digo sorpresa <risa> <risa> no pero de verdad mira ¿no? vamos <risa> a
8: aprovechar y revisar ese vape a ver si no tiene alguna sustancia ahí. el imputado, salió, de relax, óyeme,
1: ¿eh? el imputado salió despavorido del salón de audiencia <risa> eso fue ahí en la segunda sala del tribunal Fíjense, <risa> somos un país Señores, especial, ¿no? Que yeah. estaba, estaba en receso y rápidamente el vape lo tiró al piso, incendiándose de inmediato. ¿Cómo? él estaba ahí, encendió su asunto, la gente se asustaron, o es sea, una locura. Ya ustedes saben lo que pasó con todas las personas que estaban en el pasillo. Eso fue despavorido. Por lo menos unos
8: días se va a caer la venta de VAPE.
1: Bueno, por lo menos. Pero yeah. bueno, mientras tanto nos vamos a hablar de VAPE. Davamos, eh, ofrecíamos esta información quizás un poquito para.. Eh, y no relajarnos, que no creo que fue lo que ocurrió con los que estaban ahí en el Palacio de, de Justicia de Ciudad Nueva. Pero bueno, para distender, tenemos invitados y vamos a conversar esta tarde con Vinicio Castillo Semán. Buenas tardes, bienvenido al Sol. Buen, Muy buenas
11: tardes, Ivón. Buenas tardes, Fafa, todos distinguidos amigos. Para mí un gran honor estar esta tarde aquí con ustedes en el oh, Sol de la Tarde.
1: Muchos son los temas que habría que tocar con usted, pero evidentemente nos gustaría, por lo menos a mí, a. Eh, hacer, echar una miradita rápida a lo que está ocurriendo en este momento en Haití hoy se habla de que bueno hay orden para eh, capturar o apresar a la viuda de Jovenel Moïse por las imputaciones que se están haciendo respecto al, al magnicidio. Pero eso viene de conjunto con toda la agudización de la situación de ese país que a nosotros, por supuesto, jamás deberá dejar de ser una gran preocupación porque nos impacta en todos los sentidos. Su lectura, su mirada, en la coyuntura actual de...
11: de... Eh, Haití está al borde de un golpe de Estado contra el gobierno formal eh, un golpe que está patrocinando el, el ex militar Guy Felipe, que fue increíblemente liberado de los Estados Unidos por narcotráfico y enviado a Haití, una cosa que eh, uno por más que quiera entenderlo no puede comprender que esto sea un hecho inocente, vamos a decir de que eh, Estados Unidos, sabiendo que Haití está en un colapso total, eh, pueda enviar un individuo explosivo que tiene en antecedente, eh, golpe de Estado, eh, anterior, ¿Preso? y preso por miedo? narcotráfico con raíces militares, con conexiones eh, vastas que tiene, y que evidentemente desde que llega a Haití habla de derrocar el orden constituido o el poco orden que queda en Haití. Es decir que esto eh, se da en momentos en que la Corte Suprema de Kenia había negado eh, la, el envío de tropas donde el panorama cada día es más oscuro, más, más triste y donde la comunidad internacional evidentemente las grandes potencias tienen un acto de hipocresía porque ellos increíblemente ellos están clamando, igual que nosotros, por la ayuda de la incomodidad internacional, como que no fueran ellos los responsables fundamentales que debieran de arrimar su hombro para buscar por lo menos un orden interno en Haití que le permita cierta vida tranquila. A donde está llegando eso, a nosotros, particularmente en la Fuerza Nacional Progresista, entendemos que es parte de un patrón de hacer deteriorar a Haití es profeso eh, para eh, forzar un éxodo todavía mayor hacia la República Dominicana, porque no le vemos explicación lógica a que en el centro de América, aquí en, el, en la, eh, donde está a pocas millas de Estados Unidos, se produzca eh, una situación de 10 millones de seres humanos en la más pobreza, en la extrema más eh, la pobreza más extrema, ahora matándose, eh, sin seguridad, asaltando hospitales, asaltando escuelas, y que Estados Unidos y Canadá y Unión Europea se queden indiferentes porque la realidad es que ha habido mucho mucha retórica pero poco poca ayuda realmente eh, eh, efectiva. Y la lógica eh, nos indica que a donde desemboca ese desastre es a forzar un derrame poblacional hacia la República Dominicana. Y es la parte que a nosotros más nos tiene que preocupar, sobre todo porque si hay una guerra civil en Haití, se daría uno de los aspectos donde el derecho internacional establece que cuando hay oleadas de éxodo o éxodo masivo de migrantes por guerra civil o por situaciones de conflicto armado, se le debe otorgar a esos a esas eh, eh, personas que emigran huyendo por guerra el estatuto internacional de refugiado. Sí que ya tiene otras connotaciones para la República Dominicana, o que tendría otras connotaciones, porque entraría en discusión hasta qué punto nosotros estaríamos eh, obligados a aceptarlo. Y ustedes saben que eso siempre ha sido eh, acariciado por la potencia de que República Dominicana sea el receptor, eh, no ven viabilidad realmente porque en eso las potencias están diríamos desencantada de cual, los intentos que han hecho anteriormente y entienden que el, la solución más práctica desde el punto de vista de ellos, no de nosotros, es que República Dominicana se haga cargo de los problemas de Haití, que es un Estado Doctor. que está mejor y podamos resolver el problema por esa vía.
8: Doctor Vinicio Castillo. Ah, adelante, Fafa. Ah,
11: de lo que tú
12: estás diciendo, de que Estados Unidos, lo que está mostrando es que quiere es que se agudice la situación claro entonces en ese marco los dominicanos necesitamos ponernos de acuerdo en una política coherente frente a Haití,
11: totalmente
12: en que no se puede hacer para politiquear porque hasta ahora Estados Unidos le está dando 40 mil millones a Ucrania y allá los israelitas lo que ellos quieran y Haití no le puede pagar ni el pasaje siquiera a la gente. increíble
11: increíble.
12: Y eso indica que los dominicanos deben poner en primer plano el interés nacional para lograr ponernos de acuerdo en cómo enfrentar una crisis que no tiene remedio, que los haitianos no pueden solucionarla por sí mismos y que nosotros no podemos ignorar la consecuencia que tiene. Así. Sí, en ese sentido yo quiero preguntarte, ah. esa propuesta de que necesitamos un compromiso con Haití de todas las fuerzas, ¿Qué tú crees?
11: Bueno, precisamente esa lógica que tú describes, Fafa, es lo que nos llevó a nosotros a apoyar y a impulsar y a incorporarnos en el gran pacto de nación sobre el tema haitiano que impulsó el presidente Abinader, que se firmó prácticamente por todas las fuerzas políticas de la nación, por las universidades, por académicos de diferentes corrientes ideológicas, que hace dos meses, tres meses, se firmó ese esfuerzo de unidad, eh, de tratar de ponernos de acuerdo, en, bueno, como nación, sin diferencias partidaristas, de qué vamos a hacer frente a este problema. Lamentablemente, se ligó esto con la parte política, el presidente el presidente Fernández y el PLD rehusaron eh, firmar ese acuerdo, que fue un gran error y nosotros... Lo criticamos duramente. ¿Qué
12: argumentan los peleadistas
11: para, para atrás? Que se trata de un De que esto no es un interés, a decir de ellos, de un interés real del presidente y de, del gobierno, de pero hacer Pero hace sentido, unidad, doctor. Sino que se quiere instrumentalizar de, de manera política. Pero, pero electoral. ¿qué hace sentido? Fue doctor, la,
8: doctor Vinicio, fue fue la, la, ¿qué hace pero sentido? Pero
11: déjame, déjame, sí, vamos, uh -huh. vamos, fue el argumento de ellos. Uh -huh para no firmar. ¿Cuál era la posición nuestra frente a ellos? No, firme y apoya. Ahora, si el gobierno no cumple, porque no es, que, no es un cheque en blanco, de, si el gobierno no cumple, usted hace las reservas del lugar y, y ve en los hechos si se ha estado cumpliendo o claro. no. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero no boicotees, Exacto. que fue lo que hizo, eh, o intentó hacer el doctor Fernández y, y el PLD No boicotee un esfuerzo que hace muchos, muchos años que se ha querido
8: Pero que hace eh, sentido eh, doctor, eh. hace sentido porque Parecido a lo que es hoy en la ley 1.24 Que se llama a concertación y a diálogo después de aprobada la ley Hace sentido que en aquella ocasión con el tema de ese proyecto Que es importante pero tú combinas a los demás y a los opositores a un documento que ya tú redactaste sin presentárselo previo para que lo evalúen. O sea, hace sentido no, no, decir... No, no,
11: no fue así. Mira, y te lo digo porque mi hermano Pelegrín visitó al presidente Fernández. Y no fue un tema impuesto por el gobierno. Se crearon mesas por... Por meses, ¿vale? Oye, sobre, sobre el tema del pacto de nación que profesor, se firmó.
1: Todo lo que pasó en el
11: canal,
2: llamaron a todas las fuerzas para No, el pacto de
11: nación fue el fruto, el texto, eh, fue el fruto de muchas discusiones de diferentes áreas. Incluso Manolo Pichardo llegó a ir a la primera reunión y después se retiró. Es decir, eh, no fue una imposición del gobierno, eso fue un documento que dentro de las diferencias ideológicas que hay entre los firmantes se nos pudimos poner de acuerdo, vamos a decir, en determinados puntos, que hubiera sido un muy bello gesto para el país que todas las fuerzas la firmaran. ¿Y
3: ¿Por qué se retiró la oposición? Porque, pero
11: para, y eso no quería decir lo que te reitero un cheque en blanco al gobierno, no, no. Yo voy, yo incluso llegué a hablar con gente de la fuerza del pueblo, y ustedes debieron de ir al Palacio. Ahora, esa reserva, ustedes la dicen ahí y firman, porque el interés realmente, este es un tema, como dice Fafa, ante un colapso sin precedentes de Haití, que puede generar una situación de extrema gravedad para la República Dominicana, la unidad de nosotros aquí en cuanto a cómo afrontar ese tema debe estar garantizada. Es imprescindible. Claro.
4: Doctor eh, El 15 de enero, el presidente Luis Abinader promulgó la ley que hacía referencia a mi compañero Grimer, 1-24, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia desde entonces. Pues se han hecho muchos cuestionamientos públicos eh, de los medios de comunicación, pero también jurídicos. ¿Cuál es su opinión como político, como, como candidato a senador de un par de partido importante y como jurista? Con relación la primera
11: a... voz que alertó de que esa ley, aunque está orientada, animada con un propósito correcto, tenía artículos inconstitucionales, fue la nuestra. Yo inmediatamente vi lo que los artículos, que gracias a Dios no son tantos, sí. si son tres o cuatro artículos, lo le pedí públicamente a mi amigo el presidente Abinader que la objetara, que la, eh, la, la objetara. observara. Eso
1: fue antes de promulgarla. Antes
11: de promulgarla. Porque evidentemente el presidente podía devolverla, devolverla sobre esos puntos específicos. 9-11-26. Lamentablemente el presidente... Hay que falló a mi juicio la asesoría. Y soy, yo soy amigo de Antoliano, soy amigo del de, de, de jefe del DNI, pero el presidente no es abogado. Y ellos le dijeron que, que era constitucional y no la vetó. En serio. Obviamente, obviamente, ahí vino el tema de la politización que se quiso hacer del tema de que, Luis Abinader, que eso era Luis Abinader, que quiere retrotraernos a la época de Trujillo, que eso es el autoritarismo de Luis. Y eso es, el que conoce a Luis Abinader y cómo se ha comportado, sabe que eso es injusto y falso. ¿Cuál ha sido el problema? Que la, el PLD y la Fuerza del Pueblo no tienen calidad moral para criticar esa ley porque la apoyaron.
3: No sé, no sé,
11: la, la apoyaron, ajá. la apoyaron, están los números ahí y en algo que yo le he criticado a mi contendor eh, algo legítimo del debate electoral que pero el pele de, 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 de y la que, fuerza que del que pueblo han dicho que no apoyaron que, eso que, que, eh,
3: déjame aplicarte sí pero vamos vamos para allá vamos para no, allá no pero
11: yo quiero lo que sí. estoy diciendo es que Apoyó diputados del PLD y de la Fuerza de sí, fue. Y es que, Omar Fernández.
1: Lo que pasa es que hay rueda de no prensa de armas,
3: En la sesión. Vámonos como ya que hay tripador pero por, pero parte. Más allá, no sí, ¿Eh? por parte. Y
1: pero más allá, enfermedad. perdón, Fafa. Pero más allá, vinicito, de que de la discusión de si la aprobaron o no, que podemos verlo sí. ahora, más allá de eso, ¿a usted no le parece insólito que después de promulgar una ley entonces se llame. Y usted mismo ha dicho que le advirtió al presidente. Se llama entonces a consensuar, a no, discutir. ¿Cómo lo podemos qué. Voy a explicar, por qué? Voy a explicar
11: porque esto es ruido, no debió de ocurrir. Sí. ¿Qué pasa? Cuando el presidente la promulga, los sectores sociales, sobre todo la prensa, la sociedad... Ya, de diario, venía, ¿eh? ya, lo, ya se oía, ¿eh? Ya se oía. No, no, porque ese fue el, el, gran, el gran fallo de la oposición. Por eso yo digo que la gente tiene que saber, el electorado, a quién elige como senador o como diputado. Si esa discusión se da antes de aprobar... O en el eh, proceso del No, en el proceso de, de, del Congreso. Es, todo eso se hubiera discutido. Pero déjame, déjame poner... El problema es que ninguno de esos aspectos se, se promovieron en los debates en el Congreso.
1: ¿Y leyeron, no Pero... lo Ellos alegan, debatir,
11: ellos, la leyeron. Fuerza del Pueblo y el PLD alegan Ajá. alegan que fue una cosa de última hora. Yo he sido diputado. Sí.
3: No, yo están alegando Oye, una manipulación, es, es, no, qué no, diferente. No, 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 lo que sí,
11: ellos sí. dicen, escúchame, pues, excusa, voy, yo he visto los argumentos. Lo que ellos dicen es que al final de los debates, eh, el diputado y amigo eh, Bueno, bueno planteó una modificación del artículo sí. 11 y que se aprobó a última hora. Un diputado que está en lo suyo no permite eso, porque yo fui diputado y eso eh, es sí. eh, eh, lo que pasa, lo que pasa, lo que tú dices, los diputados no están en eso pero señores. la explicación ver, que da no no es, es diferente están en eso, pues, la, la responsabilidad
3: la nadie puede no excusarse es. lo que dice lo que dice lo que dice lo que dice Tobías Crespo Ajá. y también Mi lo amigo que Luis Enrique Ajá. es totalmente diferente lo que están diciendo lo que ellos dijeron en rueda de prensa uno y otro en convocatoria de medios fue lo siguiente fue que a la hora de la discusión uh -huh. todos consensuaron que se incluía que debía ser primero pasada por la orden de un juez por eso todo el mundo estuvo de acuerdo uh -huh. correcto y que la modificación que pone bueno, Pacheco dice, es algo de, for, de forma y se puede hacer por secretaría. Dicen ellos que no fue eso lo que aprobaron y que fue un engaño y manipulación mira, en la redacción. Mira,
11: la, la ventaja es que todo eso está grabado. Todo está
3: grabado. Está pero grabado, claro, está grabado. Nada, si, si fuera, no como, hay que si, si fuera, fuera como, como tú describes. Claro. No, como yo aquí, pero como claro. no, no, de ellos. Oye, 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 sería una falsificación.
1: Oye, sería una
11: falsificación. En realidad no fue así. ¿Dónde vino, diríamos, la, la situación de sorpresa de ellos? Que sí. ellos votaron por algo que no sabían. Mm. Que, no no, que no vieron. Que no vieron. Sí a última hora. Es que no fue no, eso. No, no, no. Lo que, lo que, es que Es que si tú y yo consensuamos un Tú no levantas la mano. Oye, y tú a lo último, sale Grey y me le dice, yo quiero una modificación de eso que aprobamos. Sí. Mi deber, si estoy atento. En la, ey, la ey, forma ey. de redacción.
8: No, 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 no.
11: Antes de votar. Oye, ¿pero ¿pero eso mi, deber, mi deber si es. En la posición de
8: Pacheco. Espérate, espérate. espérate.
11: Felicito, sí. eh, eh, presidente, eh, hay una Felicito. modificación. Lea la completa. ¿Qué dijo Pacheco? ¿Cuál es la? No, sí, sí, ¿Qué dijo Pacheco? Eh, vamos, vamos, antes de yo levantar la mano. Claro. ¿Qué es lo que usted está proponiendo? Lea el texto sí. como va a quedar la ley. Lo que pasa es que el día Pacheco.
8: ¿Qué fue lo que hizo Pacheco? Según la, el video y la redacción de lo la. ¿No sometió? Sí, pero. No, pero no tiene que darle, darle de a Diputado. No, tiene Eso, altura, eso Iván Iván se hace el... por secretario. Pero, pero, pero,
11: volvemos, pero volvemos a lo mismo. Eh, oye, es que si tú estás modificando lo que ya consensuamos y tú dices, eh, no le, vamos a dejarlo. De oye, de yo, yo, eh, yo, que tengo que levantar mi mano ¿Y eso para. Para aprobar eso, tengo que decirle, hey, no, no, presidente, vamos a leerlo. Bueno,
0: vamos bien, a leerlo,
11: presidente, porque ahí nadie eso, puede hacerse el ingenuo. Hay una, oye, ahí, ahí sabemos, cara. ahí sabemos. Obviamente, ¿tú veterano tienes, vetera de Oye, años. oye, tú tienes que estar en eso. Y entonces el ingenuo resultó ser Luis Abinader. Sí, se firmó oye, eso. Oye, óyeme. Entonces Luis Abinader se es un ingenuo. El presidente Abinader ha sido un ingenuo. No se involucró en eso, Señores, señores, vamos a ser justos. Él no es abogado, infelices. tiene asesores...
3: No, pero el presidente perde, bueno, porque, porque soy
11: diferente. No, no, oye, oye, la redacción de, lo, del, de los artículos, mm. yo soy abogado, tiene que ver con el conocimiento de una técnica jurídica constitucional, de interpretación. Es decir, yo no le puedo pedir al presidente que él, que no es abogado, eh, eh, para eso tiene los asesores. Entonces, ¿dónde los asesores? Oye, y debió, y reitero, eso debió ser objetado por la consultoría jurídica del Poder Exacto. Ejecutivo no lo hizo lo, 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 lo convierte ¿Por en el, ley. el eno, porque, Departe, oye, oye, al, porque es así dónde está diríamos lo, lo, lo correcto del presidente Abinader sí. que cuando la sociedad reacciona ¿A qué dice no no señores no hay ningún problema si hay algún. Si nos, si se equivocó el Congreso después de decir. Ah, espérate, equivocó, el Congreso y él no, porque él fue no, pero la el Bueno, o si pero nos equivocamos, ellos usaron la palabra si nos equivocamos, lo, lo dijo Antoliano. Si nos equivocamos, mm. va, estamos dispuestos a corregir el problema. ¿Es ¿Es con, de espérate, con un, con un consenso de las fuerzas, de hecho, mañana nosotros vamos, Fuerza Nacional Provecita, yo voy a estar, mi hermano Pelegrín, que fue 20 años. Legislador y es uno de los de los legisladores con más experiencia. Traer, trae
1: Ahora, ese es el estaré... Hicimos
11: un eh, proyecto de modificación, una propuesta, porque nosotros no tenemos iniciativa legislativa, pero la vamos a llevar mañana al Senado de la República para que se tome en cuenta en las discusiones, como un aporte nuestro a resolver el problema. Ahora, desde el punto de vista pero, político, yo uh -huh. te digo, como amigo del presidente, que todo ese ruido. El más perjudicado de todo ese ruido ha sido el gobierno y el presidente y que se debió de haber evitado, porque en un proceso electoral... Como el que estamos, meter ese ruido, ese ingrediente, y darle a la oposición esa bandera de lucha, porque Uy. se la dieron en bandeja es de la plata. Es la mayor
8: preocupación, Miricito. No, no,
11: no. Te, te, estamos analizando la
8: parte ah, política bueno.
4: ahora. Porque ya no ya
11: ya Nos fuimos ya, ya a la todavía. parte. Es decir, que no solamente fue un error jurídico, sino. Un gran error político. Pifia, Por eso yo dije desde el principio, apaguen ese ruido lo antes posible. Pero yo
1: creo que lo jurídico le está preocupando, creo usted le está preocupando más, o sea, lo político que lo jurídico preocupa más a los partidos de oposición. ¿la? en este momento no es que preocupan los
12: partidos de oposición
1: Perdón, es que no, usan es.
12: eso como... No, Pero, para los
11: partidos de oposición quisieran que el ruido se mantenga, ¿Cómo ¿Cómo se mantenga?
5: El... Porque, Lo he oye gritado, oye Oye, no oja, no, oye. ojalá, no, ojalá no, en
11: los partidos de oposición que el presidente no hubiera tenido esa actitud de, de, de corregir eso porque le da una bandera de lucha eh, de, de luchar contra una ya, ya el Trujillo del 21 para, para Leonel no es Danilo ya yo iban perfilando que el Trujillo del 21 era Luis. Es decir, ya, ya el Trujillo del 21 es aliado de, León de la Milton
1: Rey va a hablar y del ya, tema hoy. Sí. Y, Muy buena
11: declaración. Y lo que él dice, no de Milton Rey. Es a,
1: a considerar. usted
11: ¿tú? piensa de. de 100% de acuerdo. Yo cuando leía a don Milton, que es una voz, diríamos, la lo más es. autorizada. Si aquí, esa no lo es, claro. eh, En las dos cosas coincidimos. En la parte jurídica y en la parte política, porque él dice. Saquen ese ruido de la campaña electoral.
3: Vinicito, sí. vámonos a la NosEDis, senaduría. Sí, vámonos a la Hitler, senaduría. Vamos a preguntar en la no, senaduría. No, no, no. Para no retrotraer. No está haciendo señas si, después. No, pero
6: no vamos a traérc26, de tiempo. Vamos a hacer
1: lo no, no, no. siguiente. Grimer, por favor. Sí. Vamos a hacer ah. lo siguiente. También, Celia, sí. a los dos les pido, sí, le pido permiso. Sí. Y a usted que es nuestro invitado para ir de un pronto a la pausa. Y entonces venimos y retomamos la conversación con Vinicius. Ok, muy bien. Vámonos.
0: Ciento seis punto cinco.
1: Bueno, que estamos Discusiones interesantísimas fuera del aire. Esas no, se vamos a, esas no se las vamos a contar. Es una pena que no se las cara a contar Pero, pero con una persona como Vinicito, bueno, pues ya ustedes pueden saber todo lo que puedes hablar fuera del aire. Son las eh, cuatro ya, las tres con treinta y ocho minutos. Y cuando nos fuimos a la pausa, Félix. Oh, sí, pero Grimer, Grimer, Grimer para. Porque, eh, por, tenía, por, porque, tenía, porque tiene que ver tenía, con IT, Tenía una pregunta, ¿verdad? Sí, de desde iba el principio, a desde a principio. Así es que, Grimer. Mire,
8: eh. El tema de los de la comisión de, de policía, que son militares realmente de Kenia, en este nuevo escenario en Haití, con Guy Philippe en el medio. Uh -huh. Hemos visto que es casi seguro, por historicidad política de lo que hace Estados Unidos, que Guy Philippe fue enviado a Haití para algo. Entonces, ¿cómo va a confluir? ¿Cómo tú analizas ese, ese, ese escenario que más adelante habrá de presentarse?
11: Yo creo que se va a agudizar la crisis aún más y que... La única alternativa que nos va a quedar a nosotros es qué podemos hacer nosotros, nosotros, para defendernos nosotros de esa, de esa, esa crisis. Es sí, porque siendo... llega un momento que uno pide, 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 pero cuando sí. se cierran todas las puertas...
8: Pero con Gifili en el medio, ¿cómo va a chocar esa fuerza Oye,
11: oye, oye, República Dominicana, por voz del presidente, ha hecho, ha asumido el liderazgo internacional de ir en ayuda en Haití, en Haití. Y... Había una gran esperanza de que eso se iba a ir a solucionar por ahí, pero en la medida en que la realidad nos choque y se cierren todas esas pu puertas y se agudice Haití al colapso total, ¿qué nos queda a nosotros? Asegurar nuestro país nosotros, es decir, no hay otra manera, porque nosotros tenemos que la obligación de, poner de, de ponernos de acuerdo, de acuerdo todo. En cuanto a ese punto, incluso sacarlo de la política y decir, en este tema, gane quien gane, no importa. En estos temas tenemos una visión conjunta de país para los próximos 10, 15 o 20 años. Vinicito. Como haría cualquier país en el mundo que quiera proteger su nación. El problema es que la división, porque la potencia, aprovecha mucho el tema de las divisiones internas. Si la potencia ve que la oposición está haciéndole el juego, debilita la situación de la fortaleza del gobierno dominicano. Que fue una de las críticas que le hicimos a Leonel Fernández cuando hizo críticas en un momento donde el país estaba bajo ataque, eh, internacionalmente hablando. Y esas esa críticas podían debilitar. Fue a Washington y dijo que Luis Abinader había eh, llevado el ejército... A, hacia a la frontera de Haití para intimidarlo. Óyeme, eso era una posición, primero, que no era lo correcto, que no es verdad, porque Luis nunca ha tenido, el presidente Abinader, la movilización de tropas nunca tuvo un sentido ofensivo de atacar a Haití, sino de proteger la República Dominicana. Pero imagínate tú los liberales de Washington, oyendo a un, a un presidente tres veces decirle que el presidente actual le llevó el ejército... Al pobre eh, para enfrentar albañiles y decir, sí, ¿qué es lo que hace Leonel con eso? Debilita la situación de la República Dominicana, la posición, la posición sí. de República Dominicana. Por eso la unidad, esa que habla, eh, eh, para los fines de el que, del exterior es fundamental. No, en República Dominicana la clase política está unida
3: en este tema. Vinicito, sí, vamos, dos. vamos, excusa, mi sí. vamos arriba, Senaduría.
1: No, no, del no, discúlpame, para no salirnos del tema ya, porque ya no vamos a salir de Haití. A propósito de lo que usted dijo, brevemente, y después de lo que los organismos multilaterales a referirse, específicamente la ONU, había hablado de que ha sido, bueno, pues un fallo terrible, un fracaso total el intervencionismo en Haití. Esos organismos OEA, ONU y así Totalmente. ha sido. Nosotros, entonces, si asumimos la responsabilidad, vamos a suponer que en el escenario se ponga de acuerdo todo el liderazgo político y mucho más allá de lo que ha sido operacional, eh, eh, policial, eh, hagamos una mirada al tema, a la dimensión política de la situación de Haití, ¿cuál sería entonces la solución en caso Yo tengo... que eh, se puede recomponer políticamente, pueden ir, eh, lograrse y trabajar en esa dirección para que ellos vayan Yo a... Yo creo que
11: Estados Unidos va a intervenir Haití cuando sea un problema para Estados Unidos. Para, para, cuando ellos vean que el, el éxodo no es para la República Dominicana, sino para las costas de Miami o de Boston, o de la costa este Entonces ellos, por un tema de ellos Ellos van a intervenir De ayudar a Haití en Haití El problema es que mientras nosotros seamos El estado receptor que le damos la escuela Le damos los hospitales Le damos todo sin ningún tipo de reacción te la jara. De, Digo Ustedes se ponen desde el punto de vista Del, del que está afuera y dicen Bueno pero un país, qué país en el mundo Acepta, uno solo Que me mencione que sus maternidades tengan el 35%, el 40% ocupada por ilegales. No hay un país en el mundo que acepte eso, uno solo, ni por asomo. Entonces, obviamente, Estados Unidos que está viendo, bueno, pero República Dominicana se está asumiendo el, el problema, vamos a, a, a aumentar... La situación porque de los hechos, eso ellos lo están asumiendo. Pero la, la solución asumiendo. es
1: solo intervencionismo, ayudar un poco a que se pueda IT, recomponer IT, el
11: Haití por sí mismo, es como cuando una persona entra en coma, señores. Una persona tiene soberanía cuando tiene fortaleza y, y, pero, dominio y dominio. Pero cuando hay momentos donde la soberanía de un ser humano se pierde sobre sí mismo y necesita la ayuda de los demás para salvarlo. Haití solo se salva con un mini plan Marshall
1: recomponiendo oye, el poder oye, político
11: pero eso tiene, no es una oye, opción no, no, Benicio, no, no, no. ¿Eh? es la miopía de la, de la comunidad internacional si la comunidad internacional se, se mete en Haití realmente hacerle su infraestructura administrarle lo que son las cosas básicas que necesita Haití 10 o 15 años puede perfectamente reencauzar ese pueblo lo que pasa es que no, no han querido hacer eso por miles de razones, porque también tiene el temor del colonialismo, de que se vea que cualquier intervención de hacer un mini plan marcha allá se pueda ver en el pueblo haitiano como un tema de volver a. a bueno, no, oye, sí, el hecho que solo quede, eh, si
12: ofreciera me me para venir, y que sea la evidencia de interés para también torpedearlo, dice hay un interés nacional y un interés internacional
3: claro, claro. Estados Unidos no
11: quiere Exactamente. y
3: aquí estamos obligados a unirnos para evitar esa
11: conclusión esa es la, esa es la conclusión triste sí. pero es la real
3: Senaduría del Distrito Nacional el PRM acaba de elegir recientemente a Guillermo Moreno como candidato a senador cuando todo el mundo sabe que Vinicito sacó de un 15% o un 20% y que estaba mejor posicionado, y yo no sé cómo estarán los números, me gustaría conocer tu opinión de la elección de, de Guillermo y tu, posicion, tu posicionamiento hoy frente a Omar Fernández, que aparentemente es la persona a vencer.
11: Yo digo, y lo voy a repetir aquí, que el único candidato a senador real que quiere ir cuatro años al Senado a hacer leyes ...y a que no pase ese tipo de cosas... ...que pasó ahora con la ley del DNI... ...soy yo... ...¿por qué? ...porque ambos candidatos... ...ambos amigos... ...Omar Fernández tiene un proyecto presidencial... ...en ciernes ...para el 28... ...y ve la senaduría como un trampolín... ...para ese proyecto... ...igual Guillermo... ...que es un amigo también... ...ha sido candidato presidencial... ...si es senador de la república ya no hay reelección del presidente Abinader para el 28, eh, ve eso como un tema de ascender a la presidencia de la República desde esa plataforma. En el caso nuestro, no tengo proyecto presidencial eh, para el 28 y lo único que me interesa es ser senador de la República para ir a trabajar, ayudar a mi país en hacer leyes y sobre todo en hacer un ejercicio de contrapeso sea el que sea el que gobierne, que es una labor fundamental de un legislador. ¿Y por qué el PRM no lo seleccionó usted?
12: Eh, que se ha olvidado.
11: ¿no? Que se ha olvidado y que es fundamental y que ayuda a la democracia y es el sentido de, de tener un legislador que en determinado momento, no importa que sea amigo del presidente, miren en este caso, yo soy amigo del presidente. Pero no lo seleccionó
8: usted como candidato. Yo soy amigo
11: del presidente personal y fue el primero que dije que eso era inconstitucional el qué eh, la ley del dni y si hubiera estado en el senado se lo digo y, y, y cojo un turno y lo es porque es el contrapeso que hay que
8: tener pero porque usted no fue el candidato a senador del porque PRM. yo no
11: he sido nunca eh, 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 nunca he aspirado a ser candidato del prm un partido donde tenemos muchos amigos pero que hay diferencias eh, ideológicas en determinados temas que nos separan el tema por ejemplo de las tres causales el tema, hay una visión partidaria diferente a la nuestra obviamente sí ha habido coincidencia con el presidente Abinader en los temas estos de Haití esto que estamos discutiendo anteriormente a, a este tema porque el presidente ha tenido una labor y hay que reconocerlo valiente El presidente Abinader al presidente Biden de los Estados Unidos sentado al lado le, 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 lo quiso poner a firmar el acuerdo de Los Ángeles sí. y le dijo con mucho respeto presidente, yo no puedo firmar eso es decir, dignamente y cuando va la ONU ha emplazado a las potencias y quién propuso el muro en la frontera, fui yo esa fue mi primera iniciativa lo más lejos que yo tenía era que Luis Abinader y un gobierno del PRM iban a hacer el muro, el o no el muro que yo quería, la verja perimetral pero, pero es un intento de control en la frontera entonces, esas han sido las coincidencias nuestras con el gobierno y con el gobierno del PRM y con el presidente Abinader. Ahora, mi alianza es con quién? Con el Partido Reformista Social Cristiano, que es el partido ideológicamente con que nosotros hemos estado vinculados por décadas y que tenemos coincidencias. Posicionamiento Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? El presidente Abinader tiene un 54% en la capital. Y hay un seguimiento del presidente Abinader que es conservador ideológicamente. Uh -huh. Balaguerista, eh, conservador, eh, que no va a votar por el amigo Guillermo Moreno. Porque Guillermo es un hombre de izquierda toda su vida, con concesiones, cosas que yo las respeto. Pero ese sector conservador que sigue al presidente...
1: entonces qué va a pasar?
11: Ese sector... Yo entiendo que puede, en la opción nuestra, como el partido mm. reformista, lleva al presidente Abinader como su candidato presidencial y a mí como candidato a senador, va a tener ese sector, esa franja conservadora que sigue a Luis Abinader, va a tener en mi candidatura en la posibilidad.
12: De lado, en mi... vez de
11: irse para donde Omar, se queda en el, en el partido reformista que lo está llevando a él como candidato a la presidencia. Si eso no se diera obviamente el gran beneficiado sería Omar Fernández porque el sector conservador si sí, no tiene eh, por, por Guillermo, el balaguerista no vota, esa es la realidad por razones históricas que todo el mundo
8: conoce el leonelista no vota
11: bueno, pero el leonelista <risa> va a votar por, por, por Omar, que es el, el hijo del candidato presidencial entonces, yo he, que he tenido un, saqué la última vez un 13% he tenido las encuestas 15, 16%, entiendo que si ese, esa franja conservadora me apoya, puedo entrar en una competencia de un tercer polo sobre el 30%. Después y dividir tu, eh, eso, esos tres... Después
12: de tu presencia aquí, tus números van a subir. <risa> ah, gracias, gracias,
11: gracias, gracias. Obviamente, obviamente, eh, todo ahora va a fluir eh, en los próximos 43 eh, tres, tres meses, tres meses y medio. Vamos a hacer la propuesta. Yo estoy eh, partidarios del debate, sí. el debate con altura. Eh, creo que Omar y Guillermo, eh, que son los principales candidatos, podemos hacer. el. Ya hemos sido invitados por UNIBE, por los estudiantes de, de Derecho de UNIVE Eso sería yo saludable, he, un debate. Yo he aceptado. ¿Y, ¿Y qué se
8: siente darle sí. tan duro? A una persona como Omar, que viene siendo un sobrino tuyo, que lo viste crecer, y tú con esa constante lanza sobre la figura de, de un sobrino no, suyo. No,
11: yo, yo le voy a decir claramente. No yo a Omar Fernández, <risa> en la sala de mi casa, lo aconsejé, como tú dices, yo le doblo le da a Omar, y le dije: Mira, tú tienes mucho futuro. Tú eres joven, tú eres diputado. Si tú ahora, arrancando tu carrera, pactas o te ligas. A el grupo del PLD que persiguió a tu papá que nosotros juntos tú y yo hace tres años fuimos a todos los barrios de esta capital a decirle que esa gente era lo peor y que había que sacarlo de ahí por corrupto por todas las cosas que se, por Trujillo del 21, si ahora tú te haces el candidato de ellos te vas a chicharrar porque no vas a poder hablar ni de corrupción, ni de transparencia Que es un tema sensible para las juventudes Y más cuando tú estás iniciando tu carrera Y le, y le hice la, la, la observación de su propio padre Cuando Leonel tenía la edad de él, un poquito más El tema de corrupción, el tema de transparencia Fue uno de los ejes que él más esbozó eh, Ahora mismo Omar tiene el problema de que es el candidato de la cúpula del PLD de la cúpula. Y eso no aplica para ti.
3: E eso no aplica también para ti, porque tú antes eras aliado del PLD. Yo no soy Entonces, candidato del de, No, no, de, de. no. Ah, yo no digo como un candidato. Y eso también no aplicaría para ti, porque por muchos años ustedes, la Fuerza la, la fuerza, Nacional. fuerza Nacional Progresista, fueron aliados del PLD y fueron adversarios del PRM y adversarios duros.
11: No, no. No, no aplica no, no. lo escúchame, mismo. Escúchame. Yo no soy candidato del PRM. Yo no, yo no soy candidato del PRM, tú me podrías decir eso. Uh -huh. Yo no soy, yo soy candidato de la FNP y del, del Partido Reformista no Cristiano. El, el,
1: el, el, la... Y con Luis
11: Abinader tengo una relación de más de 40 años de que éramos muchachos. Eh, 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 ese, no son situaciones. Ahora, Omar y yo y su padre combatimos a ese grupo como lo peor de este país. Vinicito. Hace tres años y medio. Vinicito. Y ahora venir a decirle al país que vamos al poder con ellos de nuevo, eso trae el rompimiento nuestro con Leonel
1: Vinicito, falta mucho para las congresuales así es que nosotros esperamos volver a conversar bueno, con para mí un, antes, un gran, honor, un gran honor el tiempo sí. se nos ha agotado de verdad, no? te agradecemos que no? hayas aceptado nuestra invitación, Alejandro muchas nos vamos. gracias Bien.
7: 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria 106.5
1: Bueno señora, aquí estamos, aquí estamos, te regreso, ya son las cuatro o minutos en este Sol de la Tarde, Sol del País, caliente la pista, como siempre la dejó el candidato a senador Vinicio Castillo Semán, Fafa, te dejó una buena plataforma, porque ahora es momento de tu comentario y te doy las buenas tardes de nuevo.
12: Gracias. En el hecho del sentimiento del fanatismo deportivo y en el fanatismo de la política, ahora... Caminamos a las series del Caribe y el equipo que representará a los dominicanos es el Liceí. Yo soy liceísta de nacimiento y entonces me siento muy feliz, pero los que no son liceístas no pueden ser indiferentes al hecho de que Liceí está representando la República Dominicana y tendrán, aunque no les guste, que ayudar, simpatizar, o expresarse en función de que le vaya bien. Por lo menos, yo creo que no hay dominicanos tan irracionales. A mí no me importa tu vestido porque yo no soy tuyo. Aparecerán también gente así. Y digo esto en función de que equivalente a la serie del Caribe, aquí estamos a dos semanas y medio del combate municipal. Y es natural que en ese proceso haya una polarización de las fuerzas que quieren llegar como victoriosa al poder municipal. Y entonces tú tienes que ese hecho de la competencia genera un interés muy particular contrario a lo que es el hecho de tú apoyar una representación del país Fuera de ti en un área como era de del Hay un sentimiento político aquí en el país azul, en el sentido de que aunque a usted no le gustara fuera de otro partido, usted quiere que el barre en la del Caribe. Desde luego, siempre hay vagabundos que no le importe y que quieren, que como no se con él, que se lo lleve el diablo. Pero aquí a nosotros, junto al camino de la serie del Caribe que representa la competencia municipal electoral, lo que es el antagonismo no es la unidad, es la competencia, no la unidad. Y en ese ambiente yo quiero hacerle un llamado a todos los candidatos. Miren, más allá del furor que representa tener simpatía, o tener respaldo, hay un hecho, la campaña política es en función de los intereses que permiten que usted financie la movilización, el respaldo y la propaganda y todo el mundo se, convence, se observa quién es que va en mejor dirección y ustedes saben una cosa, en el ayuntamiento se está compitiendo con versiones de programas, aunque los programas los dejen de lado, pero los candidatos tienen que ser portadores de propuestas para si ganan ellos aplicarla. Y sin embargo, los programas en la política no tienen importancia, son otras circunstancias. En función de que ahora estamos a tres semanas, yo me refiero a que los candidatos hagan un énfasis en hablar de su propuesta de programa, ¿para qué? Que quieren ganar, que haya un predominio no del soborno, no de los recursos, no de la ingenuidad, no de la espontaneidad en el sentimiento, sino de la racionalidad que impone. Usted comparar la propuesta de uno frente a otro. Yo no sé cuáles son las propuestas de los ayuntamientos. Ahora están saliendo discusiones de uno o de otro, pero en el fondo. La superación de la torpeza y el primitivismo de la política obliga a que la competencia municipal como la nacional esté basada en los compromisos del quehacer. Yo quisiera oír esta competencia basada en una confrontación de la propuesta de los candidatos porque tú oyes la promoción sin importarle lo que dice ni lo que promete este o el rechazo sin tú saber lo que está enfrentando. La política nuestra es rudimentaria. Yo quisiera que estas fueran las elecciones que nos permitan avanzar en la dirección de superar ese bajo nivel de que es no la expresión de la búsqueda de caminos sino la del aprovechamiento que el destino implica para el que gana. Es parte también de la corrupción, la estructura y la simpatía que genera la política. Yo quiero ver en la capital una discusión de los síndicos de la capital, de los que aspiran a síndicos, lo quiero ver en un debate público, proponiendo cuál es su oferta, y así debía hacerse en todas las comunidades. Pero entre nosotros eso no es lo que importa lamentablemente la política nuestra tiene un retraso con relación a una situación que es un cambio en desarrollo en el mundo en todos los órdenes y ese atraso primitivo de la competencia movilizando fuerzas o comprando voluntades no puede ser permanente lo permanente que usted convence a la gente porque le conviene más lo que usted ofrece que lo que ofrece el otro ojalá Ojalá en estas tres semanas que faltan los candidatos a los ayuntamientos pongan en primer plano la exposición y la divulgación de lo que ellos aceptan que será su guía si son favorecidos por la victoria.
7: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
0: Sol
4: 106.5. 4 y 14 minutos de la tarde aquí en el Sol de la Tarde. Seguimos con los comentarios y de inmediato con el comentario de nuestra compañera equipo Ferrer.
1: Señores, al margen, antes, gracias Federico, mañana arranca, mañana arranca el béisbol, la serie del Caribe, ya ustedes saben, con el glorioso a la cabeza, pero bueno, los perdedores dicen, es el equipo dominicano, y ciertamente es el equipo dominicano, así es que apostando, dibujando, ¿m? en esta serie del Caribe, dicho esto, me quiero referir a un tema que no sé, yo digo que hace tiempo como que ya no es ni siquiera noticia las informaciones, la, las cifras macroeconómicas que siempre emanan desde el Banco Central, aunque ahora tienen una característica distinta. Aquí se habla de ese crecimiento, eso sí, siempre crecemos, desde hace 20 años crecemos en todas... Todas, absolutamente todas las circunstancias Si ahora crecimos un 2.4 para el 2023. Eso se midió a partir de un indicador mensual que es de la actividad económica de IMAE, que no incluye... Tantas cosas, por ejemplo, como el PIB, como el Producto Interno Bruto, pero en términos relativos, bueno, probablemente debe andar muy cerca, pero es un número que está, eso sí, ese 2.4% debe estar muy lejos del, de las proyecciones que se tenían de 5 o 6% de crecimiento anual al que nosotros estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo, durante muchos años, pero fue parece Fue algo mejor ¿no? de lo que se esperaba y además mejor del promedio que se ha estimado en América Latina, que... Eh según los organismos que miden está en un 2.2 o sea que nosotros como siempre ¿verdad? llevamos un averaje respecto a América Latina, hoy precisamente eh, el periódico hoy editorializa respecto a las buenas nuevas, que no son buenas nuevas vuelvo y digo, que ya de tanto decirse son siempre eh, dejan de ser casi noticias pero aquí hay unos elementos que según los economistas y es lo que destaca eh, hoy el periódico hoy es la el tema de la desaceleración de ese primer trimestre de, del 2023 que es el que se está midiendo eh, la economía que pasó a un crecimiento de un nivel anual de 2.4 mayor al, a la tasa de promedio también de América Latina y claro el tema de la inflación que era una gran preocupación, una preocupación bastante seria resultó entonces con una tasa eh, más baja en cinco años y se ubicó esta vez entonces en un 3.57%. Todo eso yo pienso que debe ser plausible, debe ser bueno. Eh, esas proyecciones, eh, incluso lo que dice el Foro Económico Mundial, que es una una organización independiente de, y de mucho crédito en tanto se discute lo contrario y eh, colocaba recientemente a República Dominicana en el Grupo de Naciones con unas economías más estables eh, altos niveles de crecimiento eh, después de una evaluación que había hecho y que se había extendido sobre 107 países ¿no? a nivel global o sea que de un año a otro en esas mediciones de, esa, de la actividad económica de República Dominicana, esa expansión récord de 4.7 después que el Banco Central canalizara 184 mil millones de pesos de los sectores productivos a través de la intermediación de los bancos, dice y destaca eh, el periódico hoy. Bueno, pues continúa viento en popa y hasta ahí me parece todo muy bien. Ahora, es lo que, lo, lo que yo me pregunto y, y lo que se preguntan los ciudadanos, que no sabemos ni de cifras macroeconómicas, probablemente, ni de esos términos que se utilizan para medir la economía y esa macroeconomía que se fundamenta, eh, sobre todo, según los expertos en el tema del turismo, innegable, ¿no? El crecimiento a través del turismo, de las remesas, pero también ese gobernador del Banco Central que nosotros tenemos, que es el señor Valdés Alvisu que desde siempre, de alguna forma, le ha garantizado a sus presidentes, a todos, a sus presidentes, todos los que ha abarcado en ese periodo de más de 20 años, eh, ese crecimiento económico. Y, sobre todo, la misma viene, viene incorporado también la misma propaganda del Banco Central, que se encarga de colocarlo en el imaginario popular, plantea preguntas y es lo que la gente dice, esos los diapielos, ningunos ninguneados, de qué puede servirnos a nosotros esas cifras macroeconómicas que con tanto orgullo siempre se han servido y que aplauden determinados sectores para los que aparentemente es que gobierna se gobierna desde el Banco Central de qué puede servir esas cifras macroeconómicas y ese crecimiento si no reduce la pobreza y si concentra el ingreso, mucho más allá de los discursos, señores, los datos de la realidad nos dicen que ese crecimiento nunca, en todo ese tramo, donde nunca ha bajado, y en, y, y, e incluso en los momentos de mayor adversidad como los que se han padecido en los últimos cuatro años un crecimiento económico. No tiene importancia, pienso yo, si la pobreza de los ciudadanos aumenta. No tiene sentido si no una cosa nos lleva a la otra. Y, por supuesto, a propósito de las cifras de ahora, como siempre, eh, hago mis conversaciones con Apolinar Veloz. Y él me hacía una comparación interesante respecto a, lo, a eso que estamos diciendo. En el, eh, para comprobar no en, en, en cómo impacta eso, esos crecimientos. Y hablaba del 1998, eh, donde el 10% de la población concentra, concentraba el 34.8% del PIB. En el 2022, la concentración del PIB de ese mismo 10% de la población era de 55%. Entonces... Eh, la verdad es que eso ese siempre ha sido el punto. Yo no sé cómo, cómo se hacen, no sé cómo es que a dónde a dónde impacta o si sí lo puedo suponer, pero es la misma pregunta de siempre. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirve a nosotros ese crecimiento, señores, de nuestra economía si en la misma proporción también crece la pobreza, Alejandro? Bueno, pero y alcanzamos 21 minutos de las 4 de la tarde. Vamos rápido, ¿no? En este, este miércoles, muy rápido, gran Méndez. Ha ¿Sí? rendido hoy. Este hora ha rendido <ríe> sí. mucho, ¿verdad que sí? sí. <ríe> bueno, pero mm, ha rendido, pero alcanza para escuchar tu comentario, que es justamente ahora. Así que, buenas tardes para ti de nuevo.
8: Muchas gracias, Ivonne, y a toda la población que nos escucha, toque de queda en las tardes, sol de la tarde. Antes de entrar con mi comentario formal, eh... Por supuesto, en el Día Nacional de la Juventud de nuestro país, en recordación de Don Bosco, ese gran trabajador de la iglesia con un pensamiento liberal sobre, sobre el papel y apoyo a la juventud en general, quiero saludar a todos los jóvenes valiosos de este país que son más, son mucho más de que aquellos que lo que eh, pueden estar haciendo algún desvío en lo que tiene que ver con la ruta de la patria, que es hacerla más grande, según lo dijo eh, eh, Juan Pablo Duarte y los trinitarios, eh, semilla fundamental de ese pensamiento elevado de una juventud comprometida, gente de la valía, de ese, de ese gran movimiento estudiantil que dio posibilidades a, 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 en base a sangre y dolor, el fortalecimiento de nuestra democracia. Vaya un saludo a todos los jóvenes estudiantes, vaya un saludo a todos los jóvenes comunitarios, vaya un saludo a todos los jóvenes deportistas, vaya un saludo a todos los jóvenes artistas, vaya un saludo también a aquellos jóvenes que por descuido de la sociedad, del Estado, no están encaminados de la manera más adecuada. Así que en el Día Nacional de la Juventud, un saludo a todos. Mira, yo comentaba recientemente y dirigido fundamentalmente a la sociedad, eh, digamos, de justicia dominicana, pero este comentario va dirigido en torno directamente a Miriam Germán. Y digo a Miriam Germán porque la doctora, la magistrada Miriam Germán, ha anunciado ya desde hace un tiempo eh, lo que es su retiro del sistema de servicio público, particularmente en la justicia dominicana y se va a retirar como Procuradora General de la República eh, para un retiro digno, porque su trayectoria, su papel en la sociedad, en los momentos más difíciles frente al doctor Joaquín Balaguer, inclusive hubo una, una comunicación epistolar en la que ella mantenía postura de alto perfil respecto del sistema que regía y las injusticias y las persecuciones que se vivía en este país. La doctora Miriam Germán con una larga historia de trabajo por este país. Y uno de los eh, procesos que la, la marcará por siempre en la recta final de su ejercicio fue el... el el trato inadecuado, abusador que le dio Jean Alain Rodríguez en su momento, que todos nos pusimos de pie al lado de ella. Y lo que hizo Jean Alain no, no fue más que una canallada frente a una mujer que no se lo merecía. Todo lo que le hizo, violándole todos sus derechos fundamentales. Bueno, a propósito de, de esta ley, de esta ley 1.24, Jean Alain la ejerció antes de que ejerciera contra, contra la doctora Miriam Germán y nos pusimos al lado de ella. Ahora, le tengo este mensaje a, a, a esa insigne mujer dominicana. Recientemente, magistrada, en el destacamento de Moca, y yo tengo un reporte aquí, a lo mejor es él todavía el comandante, porque lo estuve investigando y no lo pude averiguar, pero si sigue siendo el coronel Diógenes Montero Guerrero, el comandante de Moca, sea quien sea quien lo dirija, en ese destacamento recientemente un señor que fue acusado de violar a su madre injustamente acusado porque después se demostró mediante expertise médico que ella no fue abusada sexualmente y el hijo ya estaba preso bien digamos en principio bien encaminado porque lo llevaron a donde tenían que llevarlo para custodiarlo para que se haga un proceso judicial como manda la ley pero en lo que se averiguó que si él había violado o no como debió hacerse lo mataron a palo y violaciones dentro de un destacamento en Moca, doctora Miriam Germán asesinado en manos de la, de, de la custodia, en manos de la custodia fue asesinado, inclusive hasta, hasta un palo se dice que, 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 que le metieron por el ano en, 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 la, en la desproporcionalidad grotesca de la violencia en de manos de las autoridades, por los mismos presos que estaban ahí y participando la autoridad de manera directa como pasó con el joven que fue apresado en, en una de las plazas de nuestra capital y murió en manos de la autoridad, a palo también, golpiza brutal que mataron a este hombre esposado de espalda en manos de la autoridad y el caso más espeluznante, doctora Miriam Germán a pleno sol a finales de diciembre una, una patrulla una unidad, mejor dicho, de agentes del DICRIN, que es la autoridad en materia de investigación criminal de la policía, asesinó porque lo capturó vivo previamente, lo llevó a otro lugar y ahí los ejecutó a balazos, a pleno día. Hicieron la narrativa de que o sea, fue un enfrentamiento a balazos por el vocero de la policía, porque no sabían que se había grabado eh, estando con vida en custodia de la autoridad. Otros agentes de la autoridad, uno de la Armada y otro de... que eran de la DNSD todos, los tres que ejecutaron, pero entre ellos creo que había uno de la Armada. No se ha pronunciado el jefe de la policía, Guzmán Peralta, no se ha pronunciado el jefe de la DNSD, Cabrero Ulloa, no se ha pronunciado el director del DICRIN, pero lo peor de todo es que los cómplices de un asesinato no se han pronunciado porque se tienen que estar cuidando es que usted doctora Miriam Germán, procuradora general de la república, no se haya pronunciado en ninguno de los dos casos que no se haya abierto una investigación profunda y respuesta a la sociedad del que fue asesinado en el destacamento de Moca en presencia de la autoridad policial, brutalmente asesinado, ni que usted se haya pronunciado tampoco de los asesinatos hechos por el DICRIN a tres agentes de la DNCD el presidente de la República no se ha pronunciado respecto a esto. Y Juan María Mercedes, de los, de los Derechos Humanos, no se ha pronunciado al respecto. Nadie se ha pronunciado en este país, pero usted es la mayor responsable, porque bajo su, bajo su mano está la investigación y usted está a un tiro de piedra de retiro. Tan cerca como en unos meses usted se retira. Doctora Miriam Germán, ¿Es así que usted se quiere retirar del servicio público, Alejandro?
1: De regreso con todos ustedes, señores, en este Sol de la Tarde, Sol del País, cuando faltan 22 minutos ya para completar las 5 de la tarde. Federico, yo, mire, contigo en la cosa. Gracias,
4: Sibón. Buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. Miren, el pasado 26 de enero, este recién viernes, el gobierno de Nicolás Maduro, pues... Digo el gobierno porque aunque fue la, la Corte de Justicia de, de Venezuela, la Corte de Justicia de Venezuela, en realidad este, este organismo lo controla Maduro y inhabilitó por 15 años a Ana Corina Machado, a María Corina Machado. ¿Quién es esta persona? Bueno, una política de larga data de la, de la política venezolana que había sido en el mes de octubre elegida por una concertación por una primaria interna que celebraron todos los partidos políticos de oposición venezolanos Recordemos que Maduro eh, y Chávez también, desde luego, antes, han gobernado todo el tiempo que han gobernado, en parte, no solamente por una desastrosa gestión precedente de parte de los gobiernos que tuvieron repartiéndose el poder a Deco y Copellano, sí. pero también, después, por una desastrosa unidad de parte de, de la gestión del, de la oposición. Y lo vimos con Guaidó. Incluso quienes quien estaban atacando a Guaidó eran sectores opositores. Pero este no es el caso. El tema es que a raíz de las sanciones puestas a Venezuela por Estados Unidos, que es misteriosa y sospechosamente fueron suavizadas después de la guerra de Ucrania y los problemas de suministro de crudo que tenía el gobierno norteamericano, se llegó en octubre también a los acuerdos de Barbados, donde se estableció una hoja de ruta, un calendario, que este año tendría que haber elecciones. Y oigan qué perla, que el gobierno tendría que garantizar que la oposición participe y cómo no es una elección si no es así, pero evidentemente era así. Y lleva razón Maduro en, en prohibir, inhabilitar por 15, 15, 15 años a María Corina eh, Machado y de paso, o de ñapa, a Enrique Capriles. Y cuando uno ve las causales, porque no declaró unos bonos que recibió hace como 7 u 8 años, el pan nuestro de cada día en este país, pero bueno, con ese tecnicismo, que son los mismos tecnicismos que usa Daniel Ortega en Nicaragua también, con cualquier tecnicismo, y de ahí la importancia de que como ciudadanos siempre estemos vigilantes que lo, lo que los estados estén haciendo con las leyes que están aprobando a propósito de la 1.24. Eh, con ese tecnicismo inhabilitaron a esta persona. Esta persona llevaba la delantera en todas las encuestas. Debe ser muy duro para Manuro no solo perder, sino en su lógica machista, perder de una mujer. Debe ser muy duro. ¿Y qué hizo el chavismo? La inhabilitó, se acabó. Inhabilitó a cualquier persona como Leopoldo Navarro López en su momento y a todo el mundo. Y miren, a esta altura uno no sabe ya qué es más vergonzoso, si, si el apoyo de algunos muy pocos países de la región, la indiferencia de algunos muy pocos países de la región, o el silencio de buena parte de la dirigencia política de la República Dominicana y de esa izquierda melódica, trovadora, que, que bueno, que siempre pontifica sobre la revolución, cantando silva y bebiendo cabernet eh, en los bares de la zona colonial, pero no dice ni esta boca mía cuando están atropellando las libertades públicas en un país. Porque si, sin impedir que una persona pueda ir a unas elecciones y que le cuenten los votos, si eso no es dictadura, usted me dirá cómo se llama eso. Yo quiero saber en qué momento puede ser una amenaza para el Estado que una persona vaya a una elecciones y que le cuenten los votos. Eso es todo, no es más de ahí, pero eso es muy difícil, es muy diferente. Y al final de cuentas, esto como dominicanos tenemos que ver lo que no es un tema ni de izquierda ni de derecha. Esto es un tema de decencia y de coherencia y de solidaridad. Porque por mucha valentía que tuvieron los complotados el 30 de mayo de 1961 que mataron a Trujillo y toda la valentía de los jóvenes que enfrentaron a Balaguer y sus 12 años, todo eso no hubiera sido posible, sobre todo la muerte de Trujillo, si no hubiéramos contado con la solidaridad incondicional de países de la región, de países del Caribe y entre ellos, y como el que más, Venezuela, con Rómulo Betancur a la cabeza. Nosotros como dominicanos, como Estado y como sociedad, tenemos una deuda impagable con el pueblo venezolano que ha sido solidario siempre y en todo momento con nosotros, siempre y en todo momento. Por eso es importante y es responsable la posición del gobierno dominicano junto con Ecuador y junto con Costa Rica de exigir al gobierno dominicano que dé aplicación a la Carta Interamericana. Y en ese sentido es correcta la posición del gobierno de Luis Abinader de firmemente exigir que se den acciones que procuren la democracia en Venezuela. Y dentro del marco de la Constitución que nos impide hacer injerencia y del de, de derecho internacional público, nosotros como gobierno y como sociedad y como pueblo estamos obligados a apoyar a nuestros hermanos venezolanos en este camino que tiene que conducirlo a la democracia.
1: Bueno, 16 minutos ya completan las 5 de la tarde. Félix Lajara, vamos a ver con qué baja usted ahora, que toca su comentario. Saludo, Ivón.
3: Muchísimas gracias. Miren, Baltasar Gracián hablaba mucho del arte de la prudencia y que los hombres en convivencia o en comunidad también deben tener prudencia siempre a la hora de abordar cualquier tema. Pero no es menos cierto que la prudencia no puede eximirte del compromiso ciudadano que... Conlleva el periodismo del día de hoy La comunicación del día de hoy Hace dos días O en el día de ayer El candidato a la alcaldía Por el Distrito Nacional Domingo Contreras Realizó una denuncia Pública Donde había señalado o Había acusado A la alcaldía Del Distrito Nacional De otorgar contratos por más de 155 millones de pesos para el mantenimiento y limpieza o ejecución de temas del drenaje y de los inbornales en la capital, una empresa que en el registro de ONAPI dice que está catalogada en el rubro de publicidad y que en la investigación que se había realizado finalmente no tenía un domicilio, sino que el domicilio coincidía con la empresa Taíno Express. Pero valga la coincidencia. Finalmente, la empresa Grupo Lokey, o Lokey, como usted le quiere decir. En el día de ayer hizo un, hizo un comunicado diciendo que ellos sí se dedican a eso y diciendo atentamente la administración. Y se entiende que con eso hay un desmentido a la acusación que le hicieron a la alcaldía del Distrito Nacional. Quien debe dar una explicación, primero, un comunicado sin un firmante y sin un nombre no otorga ningún tipo de responsabilidad. Y peor aún, el medio que publica una información que no la firma nadie sino que dicen atentamente a la administración porque tampoco pretenden dar la cara. Un señalamiento de este tipo donde se está hablando de irregularidades o de no cumplimiento de limpieza de los inbornales por 155 millones de pesos en un lugar donde murieron más de 20 personas entre 4 de noviembre del 2022 y el, y el, y el 18 de noviembre del 2023 es un acto de irresponsabilidad. Y quien debe dar la cara no es una empresa que puede decir lo que ella quiera. Quien debe dar la cara es la alcaldía. ¿Por qué? Porque la alcaldía es quien tiene las actas, el registro, la auditoría. Es quien tiene todo, todo lo concerniente y que respondan a esa acusación, que es una acusación grave. Porque no es una acusación simple. Y para un candidato arriesgarse a hacer una acusación de este tipo, debe tener todas las pruebas en la mano, y ser irrefutable porque nadie en una campaña política se atreve a hacer un señalamiento de este tipo si no tiene las pruebas de lugar en la mano. Ah, pero corresponde o viene al caso que el señalamiento o el dueño de la compañía que estamos en cuestión es la misma persona que es dueño de Taino Express. ¿Sabían? Es el mismo dueño, por aquí yo tengo el nombre, yo le puedo buscar, Dime un segundito, le voy a buscar cómo se, llama, cómo se llama el dueño y le voy a decir cuál es el entramado que se usa ahí, porque se llegó al nombre porque personas del mismo entorno dieron el nombre, pero en los registros no aparece, le voy a decir ahora mismo cuál es el nombre que tiene esta persona, aquí estoy.
7: comunícate 809 540 165 1-833 610 1065 desde los Estados Unidos SOL 106.5 la más interactiva
3: Sí, un, un pequeño fallo técnico pero regresamos entonces ¿Qué es lo que está pasando? Es que aquí hay que dar una explicación a lo que está pasando. Esa empresa, Grupo Loki, déjeme decirle que en los registros públicos aparece a nombre de una compañía que se llama Holcot, que a su vez es una compañía de carpeta que aparece registrada en Paraíso Fiscal en Estados Unidos. Yo no creo que nadie que tenga algo claro y preciso, como que la pone tan difícil para que sepa quién es dueño o quién no es dueño. Además, ¿qué hace un conocedor o qué hace un dueño de una empresa de envío trabajando temas especializados de inbornales, como es el caso? Entonces, quien tiene que dar respuesta a eso es la alcaldía del Distrito Nacional. Y si tiene prueba que esos cuatro mil y picos de intervenciones a los inbornales se hicieron que la muestre porque es fácil, simplemente tiene que mostrarla si la tiene en la mano y no negarse o mandar una empresa a que haga un comunicado y sacarla en todos los medios de comunicación, que todo el mundo sabe cómo se manejan muchos medios que aparentemente tienen compromiso con el gobierno, porque así no es para, no es para menos, deben de darle una explicación a este país. ¿Saben por qué hay que darle una explicación? Sencillo, señores, miren por qué. Porque este tema no es un tema de relajo. Aquí murieron 20 personas. ¿Y saben qué es lo malo? Que si seguimos como vamos, que el dinero del pueblo se tome, se malverse, no vaya a los lugar adecuado, o quien tenga el compromiso de cuidar, no cuide la ciudadanía, nosotros estamos expensos a que así como pasó un 4 de noviembre un 18, un 18 de noviembre no ocurre en cualquier momento, ahora bien, ustedes que me están escuchando a mí, díganme a mí si en Guachupita si en Gualey, o si en cualquiera de esos sectores populares, o si aquí en el ensanche de Naco, ustedes han visto alguna limpieza de inbornales, o han visto alguna compañía trabajando con esto no, entonces, la alcaldía del Distrito Nacional, dé una explicación, y la alcaldesa Carolina Mejía, en vez de estar mandando empresas el cero y dársela impoluta como hasta ahora. Lo que tiene que hacer es responder a esa acusación que se le ha hecho públicamente y el señalamiento también que le hace Janet Camilo. Responda, alcaldesa. Usted que tiene que ver la cara a este problema.
7: Comunícate 809-540-165-1833. 610-1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva
6: Bueno
4: Lo que nos queda de programa, pero aún hay tiempo para la gente bueno, Para escuchar bueno, a la gente bueno. ¿Verdad que sí compañero? Buenas tardes la jara, compa. Buenas tardes Buenas, tar Buenas tardes, Sol de la
8: tarde, ¿cómo están todos? Es una alcaldesa
4: Sí, buenas o sea, tardes. Hello. 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 Ah, eh, buenas tardes por aquí. No me escuchan, sí, Buenas tardes, ¿cómo están? Hay, hay, moco, hay un boicot. No, no se escucha, no se escucha. Hay un aquí tenemos una fallita técnica. Eh. Eh, la Jara, ¿quién que tiene entonces que pronunciarse? La alcaldesa que tiene que responder a esa acusación. Pero en lo que tenemos conectado y no hubo una, un pronunciamiento ya de la empresa, que es la parte interesada.
3: Bueno, pero la empresa claro. puede decir lo que quiera. El, el Estado que tiene que responder, porque el Estado fue el que contrató. Yo como empresa puedo decir lo que a mí me dé mi gana. Y tú estás obligado a creerme lo que yo digo. El que tiene las pruebas en la mano, que tiene que presentarlas.
4: ¿Y qué correspondería en ese caso?
3: entonces? Bueno, que presente las pruebas de que eso se ha hecho, sino, o si no los organismos del Estado, que son los llamados, tienen que Parece. darle seguimiento a esa acusación, simple y llanamente.
8: Hay un tema ahí, hay una denuncia muy seria de parte de, de un tipo como Domingo Contreras, evidentemente lo que él está denunciando y un tipo que su, que su campaña la ha basado en propuestas no, todo, un todo un el tiempo no le digan que, tipo. Sí, bueno, un, decir, un candidato que ha basado su, su su candidatura en propuesta ahora hace un señalamiento grave porque esto es un tema grave muy grave y que implica de orden de corrupción administrativa de probarse que eso es así de no poderse probar que es así entonces ya tendría que someter a domingo exacto quatera. A un tema de prueba y de, y de denuncia y de difamación. Y eso
4: a 18, ni a 18 días de una lesión, ¿eh? eso no es desviar un poco la atención hacia lo, de los temas programáticos depende, y si es verdad,
8: depende si es verdad o si es mentira. Si es verdad, para exigir transparencia, por qué no ha respondido nunca es tarde. Nunca es tarde, porque ella podría ser electa y su contendió lo que está diciendo es, usted no es tan transparente como usted se ha promovido que es el tema del cambio. Entonces, nunca es tarde para el tema de la demostración de la corrupción. Federico, sí, una pregunta. Si a ti te acusan públicamente, ¿tú te quedas callado? La transparencia nunca pero, falta. Pero, pero respondo, si a ti te acusan públicamente, ¿tú te quedas callado? No. Yo tampoco. Entonces, a la alcaldesa, eh, lo que ha dicho la Jara aquí, eh, de hecho nosotros abrimos este espacio cuando lo necesite para que estas cosas puedan ser aclaradas Pero bueno, me imagino que porque tiene que es estarse preparando
4: una respuesta uh -huh. que no sea ligera, porque con, con, con documentos o algo así porque una respuesta ante un señalamiento así, amerita eh, una respuesta contundente, contundente. realmente entonces, entonces eso no se hace a la ligera tampoco me imagino, dándole el beneficio de la duda que deben estar trabajando.
8: Pídeselo de nuevo entonces Responda alcaldesa, responda
4: Es usted que tiene que responder, no
3: una compañía de carpetas